0: W spisie treści Paweł Felix Nowakowski, teolog, historyk. Na co dzień pracuje w Akademii Ignacyjanum w Krakowie. Witam ponownie, bardzo się cieszę. Cześć, dzień dobry
1: cześć, dzień dobry.
0: Dawno się nie widzieliśmy, bardzo się cieszę. Bardzo się, się cieszę, bo cieszę. i nie mówię tego naprawdę, chociaż zabrzmi to kokieteryjnie, ale bardzo lubię Cię słuchać, lubię jak mówisz w ogóle z takim zaangażowaniem, więc na taką rozmowę też liczę.
1: A to teraz już nic nie wyborkam.
0: <laughs> a spotykamy się w związku z książką Johna Maxwella. Kuciego, mogę tak po polsku chyba powiedzieć? Chyba
1: tak. Jest problem z tym, jak to właściwie przeczytać, dlatego, że nazwisko jest oryginalne, a autor pochodzi z Afryki Południowej, więc nasze przyzwyczajenia, nawet Angla języczne tutaj rozbijają się w pył e, i form w polskich mm -hmm. mediach czytania tego nazwiska jest mnóstwo. Ja również Jaką najdziwniejszą tej, słyszałeś? E, nie wiem, <laughs> czy to się, fonetycznie zapisaną gdzieś w internecie jak, z jakimś takim ai coś tam takim w pierwszej części za dźwiękiem. Natomiast kuczy to chyba jest zbliżona do tej, którą... Ale
0: powinnam. ja myślę, że słuchacze z pisu treści doskonale wiedzą, kim <laughs> jest kuczy, ci, którzy się literaturą interesują, no bo jak mogą nie wiedzieć mm -hmm. o tak. z 2003 roku, ale też laureatem Buchera. Śmierć Jezusa. Trzecia część, bo to jest tyrologia.
1: Czytałeś dwie poprzednie? Tak, czytałem. Czytałem wszystkie trzy części i no, wrażenie mam takie. Jakby te dwie pierwsze części były właściwie takim szkicem albo przygotowaniem do tej trzeciej, która jest właściwa, czyli do śmierci Jezusa. O ile trzecia część zrobiła na mnie ogromne wrażenie, e, mm. bardzo dobre, niejednoznaczne, niełatwe, niełatwa do interpretacji jest to y, powieść, o tyle te dwie pierwsze nie. I szczerze mówiąc nawet podzieliłem się y, y, taką refleksją, której pewnie autor by nie chciał słyszeć i, i, i wydawca może też, nie? Że może nawet lepiej byłoby, gdyby te dwie pozostały w szkicu, te dwie pierwsze, Aha. a trzecia była tym jednym, jedynym dziełem. Bez y, wpływu treści tych pierwszych na, na odbiór trzeciej. W każdym razie wystarczy moim zdaniem przeczytać trzecią. trzecią. Jeżeli ktoś nie y, czytał dotąd pierwszej i drugiej, niekoniecznie musi to nadrabiać. Wyobrażam sobie też taką sytuację, że ktoś, kto zaczyna od pierwszej, jednak gdzieś tam rezygnuje mhm. i do tej trzeciej nie dojdzie, a wtedy szkoda.
0: Ja to nawet tak sobie pomyślałam przez chwilę, że kuczizm martwych stał właśnie dzięki tej mm -hmm. książce,
1: nawiązując trochę. To bardzo tak. E, ponieważ w pisie treści, ja
0: zawsze mówię, że autorzy nie lubią tego pytania. E, zarysujmy delikatnie, tak jak to zresztą jest na odwrocie książki, bo bardzo często, jak idziemy do księgarni, to jednak czytamy, co jest na odwrocie, mm -hmm. zarysujmy fabułę.
1: Mamy do czynienia z młodym chłopcem, dziesięcioletnim, który, co możemy się dowiedzieć, zarówno z tej książki, jak i z poprzednich części, jest uchodźcą, ale o bliżej niesprecyzowanym pochodzeniu. No i to jest o tyle istotne, może nie ten sam fakt uchodźstwa, co to niesprecyzowane pochodzenie. Odkrywa, czy też y, szuka swojej tożsamości, a jednocześnie jest przekonany o tym, że jest wyjątkowy. Sam postanawia dostać się y, do y, sierocińca. Y, ma opiekunów, którzy nie są jego biologicznymi rodzicami i w związku z tym on tej, tej tożsamości szuka w sierocińcu, aż wreszcie zapada na tajemniczą e, chorobę. No i już z samego tytułu możemy e, mm -hmm. się dowiedzieć, jaki będzie koniec. To znaczy, nic tu nie jest zaskakujące, jeśli chodzi o samą treść. E, mm -hmm. Czytelnik od początku, to nawet bardziej niż w poprzednich dwóch częściach, no, wie z czym będzie miał do czynienia, to się czuje. To się...
0: Myślę, że czytelnicy książek w ogóle Kucjego wiedzą, że nie czyta się tych książek po to, żeby wiedzieć, jak to się skończy, Ta. bo fabuła bardzo prosta, tak jak powiedziałeś. Ale teraz zatrzymajmy się na tym, Dawidzie, bo trochę już powiedziałeś. Powiedzmy coś więcej. Jaki on jest?
1: No, moja interpretacja jest taka. On na pewno jest y, dzieckiem nietuzinkowym, wyjątkowym. Co więcej, jest przekonany o swojej wyjątkowości i wszyscy wokół również są o tym przekonani, że on jest wyjątkowy. Ktoś, kto sugeruje się bardzo tytułem, no, będzie starał się jakoś mm -hmm. tak zero-jedynkowo odnieść tutaj do, do wyjątkowego dziecka, jakim był Jezus, ale to niekoniecznie musi być dobry trop, tak dosłowny, przy tym jest to dziecko dosyć krnąbrne, wcale niełatwe w wychowawczo i czasami błądzące w swoich decyzjach, w swoich ruchach, które ku temu poszukiwaniu tożsamości podejmuje.
0: Co ci, co ci imponuje w nim?
1: Huh. No, z pewnością to, że mimo tego wieku stara się sięgać ponad i dalej niż nawet ci, którzy są starsi wokół niego i, i żyją no, doczesnością, prawda, tym dniem codziennym. To na pewno tak. Czasem robi to w taki sposób, tak jak powiedziałem, no, 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 obarczony błędami, mhm. niepewny. Ale rzeczywiście y, to jest coś, co nieczęsto spotykamy, także już wydawałoby się dojrzałych. Ludzi.
0: Jak ktoś czyta na poziomie dosłownym, bo można tę książkę też mm -hmm. i tak czytać, to pomyśli wręcz, że jest niewdzięczny, prawda? Nie, nie potrafi docenić tego, co ma i tak dalej. M mi imponuje to, że tak bardzo chce być sobą, a tak bardzo mu się nie pozwala. R rodzice ci, przybrani, chcą go wsadzić w ramy świata, który rozumieją.
1: On chce być sobą, ale też do końca nie wie, co to znaczy, znaczy... być sobą. Mm -hmm. On właściwie chce to odkryć, co to znaczy, kim jestem ja. I to jest znowu pewnego rodzaju dynamika, która, która tutaj występuje, mianowicie to nie jest tak, że on siebie tworzy, choć w praktyce rzeczywiście widać jego zainteresowania specyficzne, w, idące w kierunku na przykład gwiazd, muzyki, liczb specyficznie mhm. rozumianych. To jest jakiś element kreacji jego, to znaczy poszukiwania, ale z drugiej strony on chciałby wiedzieć, skąd przyszedł. Mhm. Chciałby to odkryć. Nie bardzo wie jak i nie bardzo... Nikt nie jest mu właściwie w stanie w tym pomóc.
0: Na odwrocie książki możemy przeczytać, że jest to po prostu osadzona we współczesnym świecie historia świętej rodziny. No nie, pytanie... nie no Gadam właśnie, właśnie, nie, to, właśnie to było moje pytanie. Na ile dla ciebie ta książka była obrazoburcza, tak jak ona jest jakby opisywana i na ile to jest dla ciebie właśnie historia świętej rodziny?
1: Nie, to nie jest historia świętej rodziny i nie jest to dla mnie książka obra obrazobórcza, to od razu mogę mm -hmm. powiedzieć, natomiast oczywiście trzeba się z tego wytłumaczyć, dlaczego akurat tak, tak yy, sądzę. Nie jest obrazobórcza, dlatego, że owszem, ktoś, kto zna Biblię, zobaczy tutaj obrazy, zobaczy tutaj symbole biblijne, które gdzieś są przeplec przeplecone, mm -hmm. ale nie da się zrobić takiego przełomu właśnie jeden do jeden, historii biblijnej do historii Dawida. Co więcej, Gucci zrobił moim zdaniem bardzo dobry zabieg tutaj literacki. Co prawda imię Dawid jest mm. głęboko symboliczne, ale to nie jest imię Jezus. Tutaj postacie, które występują, one mają pewne cechy by świętej rodziny, ale to nie jest przełożenie historii świętej rodziny na, na takiej zasadzie, gdybyśmy powiedzieli, no dobrze, gdyby się to miało wydarzyć dzisiaj, to wydarzyłoby się tak. Nie, to jest mm -hmm. inaczej. To jest raczej spojrzenie na przykład y, oczywiście specyficznej dosyć rodziny y, przez pryzmat biblijny. Biblijny, czyli w taki sposób, żebyśmy mogli interpretować także nasze życie mm -hmm. w perspektywie Biblii. Ja to tak odbieram. I jeżeli tak na to popatrzymy, to nie jest to burcze. To jest raczej nam czasami uświadamia, że no okej, okay, mamy Biblię, mamy Nowy Testament, tak? Ale my go właściwie nie odnosimy do naszego życia. Nie potrafilibyśmy dostrzec tych elementów, o których tam jest mowa. To jest dla nas odległe często, mm -hmm. nie? Kuczy pokazuje, że to nie jest odległe, mimo tego, że właściwie świat, który opisuje, jest światem bez Boga. I to jest dodatkowa rzecz, prawda? Więc unikałbym takiego dosłownego czytania właśnie w tym kluczu, mm -hmm. bo można się rozczarować. W
0: kontekście tego, co powiedziałeś w takim razie Dawid nie jest Jezusem, no to jak zinterpretować tytuł?
1: Różnie można zinterpretować, oczywiście. Pierwsza interpretacja jest taka, która wydaje mi się, dosyć zbieżna z treścią, prawda? Jest, mamy tutaj do czynienia, do, nie zdradzamy jakoś specjalnie, tak jak mówiliśmy, ze śmiercią chłopca i z rozumieniem znaczenia tej śmierci, tego, co po nim pozostaje, mm -hmm. prawda? I w odniesieniu do śmierci Jezusa autor nam mówi, słuchajcie, spróbuj, spróbujcie to odnieść do, do, do tej śmierci Jezusa, prawda? I to ma sens. Wtedy dostrzegamy pewne podobieństwa i oczywiście też te różnice, o których możemy tam później powiedzieć. Ale jest jeszcze też inna interpretacja. To jest moja interpretacja, ja to mm -hmm. tak trochę widzę, to znaczy, jeżeli popatrzymy na, na świat współczesny, w Polsce tego tak nie czujemy jeszcze, ale na zachodzie jest to bardzo widoczne, także w środowisku, z którego, z którego wychodzi Kuci To jest to już środowisko postchrześcijańskie, prawda? I w momencie, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią Jezusa, w tym sensie, w którym nie odnosimy rzeczywistości do, do, do wiary chrześcijańskiej, to jednostkowa śmierć, tak tragiczna jak małego dziecka, ona się rysuje w takich barwach, jak autor to tutaj przedstawił. Mm -hmm. To jest bardzo mocne.
0: Tak jak powiedziałeś, żeby nie odnosić jeden do jednego, dlatego też nie, absolutnie nie można myśleć w kon takim kontekście, że ta śmierć chłopca jest śmiercią na przykład, tak jak śmierć Jezusa jest ofiarą, bo ona ofiarą nie jest, jest po prostu śmiercią.
1: To jest właśnie jedna z tych różnic. Ba ba bardzo się cieszę, że na to zwróciłaś uwagę e, tak mocno, bo mm -hmm. tak, ktoś kto by chciał to odnosić, no, musi zobaczyć czy też zrozumieć, że w chrześcijaństwie śmierć Jezusa ma bardzo istotne znaczenie. Po pierwsze, ofiary, a po drugie, że za tą śmiercią idzie zmartwychwstanie. I tutaj są takie elementy, prawda? Ale mm. one nam zdecydowanie pokazują, że jakkolwiek Dawid jest dzieckiem wyjątkowym. Z dzieckiem, człowiekiem, prawda? Mm -hmm. A nie człowiekiem i Bogiem. I nawet jeśli niektórym coś się tak jakby jawi, że on może jest kimś więcej, no to yy, nie daje ta powieść podstaw do tego, żeby móc powiedzieć na pewno, że tak jest. Absolutnie nie. No i teraz tak, jeżeli na to w ten sposób popatrzymy, to śmierć bez odniesienia do ofiary Jezusa historycznego, mm -hmm. człowieka i Boga, tak jak w Niego wierzy Kościół, czy tak jak chrześcijanie wierzą, no to ona, ona nabiera dużego sensu, prawda? A w przypadku śmierci Dawida tego sensu się szuka. Nie tylko on go szuka, ale szukają mm -hmm. go jego bliscy, szukają go ci, którzy się nim zafascynowali. I co więcej, niektórzy nawet próbują ten sens nadać, wbrew właśnie, czy tworzyć go, prawda?
0: I to jest to, właśnie tak jak powiedziałeś w tej książce, nie ma Boga, nie ma nawet szukania tego Boga, jest szukanie sensu poza Bogiem. Tak jak oni szukają tego, tego zdania, tego,
1: czy coś powiedział, tego, żeby się czegoś po prostu uchwycić. Tak, tak. Znowu to jest tak, że dla nas, nam zmartwychwstanie spowszedniało. Owszem, mm. mamy Wielkanoc, prawda? idziemy, do, co niedzielę właściwie o tym słyszymy, okej, okay, no ale co z tego, prawda, co z tego wynika? I jeżeli teraz się zderzymy z taką wizją, ja dlatego mówię, że, że tę książkę, która nie, nie jest książką chrześcijańską, bo to no nie, nie, nie w tym rzecz, ale jeżeli tę książkę przeczyta chrześcijanin, no to dla niego to może być takie, ona może być trochę trzeźwiąca. To znaczy, takim sygnałem człowieku, spójrz właściwie na swoją wiarę, prawda, i na to, w co ty właściwie wierzysz. Bo tutaj masz, masz ten świat, w którym tej twojej wiary nie ma i on wygląda w ten sposób, prawda? A więc czy rzeczywiście jakby podkreślasz, czy, czy potrafisz docenić te, ten aspekt właśnie tej wiary? I to jest, to jest istotne bardzo. Co więcej, tutaj jest w tej książce, i tutaj myślę, że, że, że Kuczy akurat w tej części zrobił to po, po mistrzowsku, a mianowicie pokazał ten świat, który... No ma takie rysy właśnie e, postchrześcijańskie. Gdzieś tam się pojawia, przewija hasło spowiedzi, ale mm -hmm, właściwie tak. jakby nie bardzo by, by, uczestnicy tego życia pamiętają, o co w tej spowiedzi chodziło, po co to było. No jest jakiś taki zwyczaj, tam było coś takiego, prawda? Oni się porozumiewają czasami m, używając obrazów albo fraz nawet biblijnych, których nie są świadomi, a mm -hmm. więc gdzieś to w nich jest kulturowo, ale oni y, już nie rozumieją mm -hmm. źródła, prawda? Tego. To jest coś, ku czemu my, mam wrażenie, coraz bardziej zmierzamy. Ja właśnie
0: pomyślałam, że to jest książka o naszej przyszłości. Tak,
1: tak. No, naszej przyszłości, a teraźniejszości już w części mm. świata, prawda? Post Postchrześcijańskim. Post -post I jeżeli tak na to popatrzymy znowu, no to się jawi właśnie rozwiązanie, jakiego się szuka. Po pierwsze jest jakiś głód sakrum albo czegoś, co jest transcendencją, mm. prawda? I, I w wyjątkowej postaci, jaką jest Dawid, doszukuje się tego. Albo czasem mm. właśnie tworzy. Co więcej poszczególne osoby, to nie jest tak, że bez, tego, bez odniesienia do Boga, sakrum czy czegoś nadnaturalnego zachowują się w 100% procentach racjonalnie. No nie. Tam mamy elementy astrologii, tam Mamy elementy numerologii i jeszcze innych takich rozwiązań, które są proponowane, czy w, które oni, w których oni szukają odpowiedzi. To nie jest powiedziane, że ją znajdują, tylko szukają. Trochę po omacku.
0: To, co ja lubię u Kuciego jeszcze, że raz, że można faktycznie, właściwie to jest książka dla każdego, że on pisze dla każdego, bo można różnych płaszczyznach ją odczytywać, a dwa, pisze takim językiem Takim, jakby się czytało właściwie jakąś baśń albo bajkę dla dzieci bardzo prostym językiem, z bardzo prostą, nieskomplikowaną narracją.
1: Zgadza się. To jest coś, co mnie bardzo mocno zaskoczyło. Mm. I znowu jest um, pewną różnicą z dwiema pierwszymi częściami, mm. tak, które są dużo bardziej przegadane. One są gęste, one są dłuższe, e, natomiast nie są tak precyzyjnie zbudowane. Ja mam wrażenie, czytając, e, miałem wrażenie, czytając Śmierć Jezusa, że tutaj przemyślany jest każdy element, to jest jakby... Dramat zbudowany z poszczególnych scen bardzo precyzyjnie przemyślanych i e, mimo, że nam się wydaje, że, że czytamy o rzeczach zupełnie prozaicznych prawda? i bardzo łatwych, prosto napisanych, to całość buduje nam, prowadzi nas w kierunku dużo głębszym niż poprzednie części. Wychodzi poza kwestie po prostu społeczne na przykład, ku pytaniom takim wielkim i ku eschatologii, choć to nie jest wypowiedziane.